0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen! Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Håber. Och det är av löpare för löpare. Är det så att ni gillar den här podden, tycker jag att ni ska gå in och följa oss på Instagram, där vi heter Mötlöparen. Och vi har även en Facebook, där vi heter Mötlöparen. Gå in och gilla oss där och följ oss på Instagram, alltså Mötlöparen. Innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag passa på att tacka min samarbetspartner Helsingborg Marathon som har sponsrat podden här under våren och för sommaren. De erbjuder ju flera lopp, de har ju Helsingborg Marathon, de har Helsingborg som Salmstaffet och så, såklart Barnloppet. Loppet avgörs den 2 september så surfa in och säkra upp din plats till det här fantastiska loppet. Så kanske vi ses där. Den här veckan ska ni få träffa en löpare som har haft en riktigt stark vår och försommar. Han varvar asfalt med att springa i trail och har haft en stark utveckling. Jag har själv mött honom på många lopp men inte har haft så bra koll på vem han är. På Göteborgsvarvet slog han till med ett riktigt kanonlopp. Och sprang in som tredje bästa svensk på loppet. Och nu ska ni få träffa honom. Jag pratar såklart om ifk Umeås Martin Nilsson. Han slog också till med att ta SM-guld på Echo Trail eller Trail 33 km, så sent som den här helgen faktiskt den 17 juni. För att lära känna honom bättre så bestämde jag ett möte med honom och snacka lite om hans träning, om vad som har gjort att det har gått så bra för honom och mycket, mycket annat. Jag ger er ingen mindre än IFK Umeås Martin Nilsson. Nu kör vi! Så där, då tar jag tillfärd Martin Nilsson. Varmt välkomna till Martin Lapparen. Tack så mycket.
1: Hur är det läget med dig? Jo, men det är ju bara bra med mig, tack. Jättespännande att göra podd
0: debut idag. Ja, det blir, vi pratade om det innan. Det blir första gången som du är med i en podd. Precis. Så ja, men det, blir, det blir kul. Kul att du vill vara med också. Ja. Eh, jag brukar alltid ställa samma första fråga i, i som är I det här fallet blir det ju Vem är Martin Nilsson? Så att du får presentera dig själv lite.
1: Ja, hur vi vill du veta? <laughs> Jag har nyss fryllt 28 år. Jag är uppväxt i en småstad i södra Sverige som heter Karlsam, Men sen har jag flyttat runt ganska mycket och bor just nu i Östersund. Där jag jobbar inom vården som undersköterska och utbildar mig till läkare. Och sen på fritiden så är ju ett av mina stora intressen att springa långt och fort. Och det har jag lärt jag gör här idag.
0: Ja, vad var det som gjorde att du flyttade norrövrig? Det
1: var lite upptäckarlust. Sugen på att prova något nytt. Och det är lite lite annan biffstil här kan man säga.
0: Vad är det som skyddar
1: det mm. ja, Dels upplever jag att det finns en annan kultur. Särskilt om man kommer in på idrotts- och föreningsliv. så här att Folk överlag är mer friska och ute mer i naturen. Eh, sen nackdelen är ju att det är väldigt långa avstånd överallt Och speciellt om man vill ta sig ner till andra delar av landet då.
0: <laughs> Men då var inte vi där eller?
1: Ja, det känns som att jag har veckopendlat till olika tävlingar i Stockholm och Göteborg så här nu <laughs> <laughs> och
0: Har vi då tävlat mycket nu senaste tiden? Men...
1: Ja men det har ju blivit i alla fall Fyra, fem senaste helgen har jag varit ute på olika.
0: Hur, hur har det gått det?
1: Eh, jo, men eh, oväntat bra. Det... det känns som att jag lyckades pricka in liksom en få topp just under tävlingssäsongen den här gången.
0: Ja. Eller något du inte har lyckats med tidigare? Det lät lite förvånad att jag hade lyckats pricka in nu.
1: Ja, men det, det brukar aldrig gå riktigt så här på flera tävlingar, utan det, jag har väl min grundnivå så att säga, men jag har inte känt mig riktigt så här stark tidigare.
0: Nej, men kul, skön känsla måste du ha Verkligen. Men jag tänker att vi ska börja med att backa bandet lite till hur allting började med löpningen. Hur kom det sig att du började springa
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag har inte funderat på riktigt själv. Men jag har inte alltid varit, jag har liksom inte uppväxt med idrotten på det sättet. Utan jag började i den lokala orienteringsklubben Stigmännen i Karlshamn när jag var ungefär 12 Och samtidigt som jag började springa lite orientering så gick jag också på deras löpträningar. Det är en ganska liten klubb i en liten stad, så deras enda grupp löpgrupp då var med de vuxna så då fick man träna ganska hårt och utvecklas ganska snabbt ja. och sen har jag fortsatt på den vägen
0: Hur, hur tränade du då, då i början när du var så liten som 12 år
1: Men då blev det kanske 4-5 mil i veckan ungefär ja. så ja 2-3 organiserade pass och två 3 på egen hand.
0: Men hur har du trappat upp sen? Orienteringen? Kör du orienteringen också? eller? Är det eh, mest?
1: Ja, men jag har hela tiden tränat lite parallellt. Det blir ju en ganska lika träning för orientering och långdistanslöpning. Vi gick också på orienteringsgymnasium till och med. Eh, men... Jag fick ju inse att jag blev aldrig någon stort talang på det. Nej. Men jag håller fortfarande på lite vid sidan av som en hobby.
0: Ja. Är det mycket svårare att springa och läsa karta eller?
1: Det blir ju lätt att jag bara springer och inte tänker på att hitta.
0: <laughs> jag, jag förstår, jag har haft med några orienterare också tidigare och jag kan... Jag tränade bara hela tid förut. Men jag var ju mest rädd för att tappa bort mig i skogen. För att jag kunde inte läsa karta typ. Var det lite så känna också?
1: Ja, men ibland bara så här. Och det var väldigt frustrerande. Jag åkte också på mycket tävlingar. Och lyckades alltid springa bort mig och gå vilse vid något tillfälle. Och så tänkte man, men nästa hel kanske det går. Och nästa hel, och nästa hel. Ja. Men det blev aldrig
0: när vi stämde dig för att börja med löpningen
1: Det var väl egentligen tidigare än så, redan jag kanske sprang mina första löpartänningar i 15-16 års åldern. Som jag förstod att jag var bättre på det, jag kunde springa ganska fort.
0: Ja. Hur, gick det? Hur gick det då? Och sprang du för distanser? Så
1: men det är ungefär samma som jag gör nu. Jag sprang lite så här lokala eh, gaslopp på 5 och tio kilometer. Eh, jag kommer ihåg att jag sprang några innan jag ens hade fyllt 17 Jag eh, tyckte att det var en bra distans.
0: Vad sprang du på då då för tiden? Eller är det? Eh, oj,
1: och jag är så rolig på att komma ihåg tid. Jag tycker det är inte så intressant egentligen. Men jag vill menas att det var dags
0: av och 15 kanske ja. det, är, det är skönt att du är lite som mig, att du är svårt att komma ihåg jag har alltid svårt att komma ihåg årtal och så där, när man börjar springa och lite sådär ja det är skönt att vi är två i alla fall men hur har du rullat på sen då för? Från 15 16 år och sen, sen har du bara trappat upp träningen eller hur har du, hur har du lagt upp lagt upp det framåt mm.
1: Ja, men precis. Under tiden på orienteringsgymnasium blev det ju ganska enkelt. Där fick vi serverat minst en träning om dagen. Eh, och det varierar lite också. På samma skola hade vi en friidrottstränare som eh, jag har bra kontakt med också. Mm. Eh, och sen efter det så har jag mest kört på, liksom på egen hand. Eh, aldrig haft någon väldigt. Eh, liksom inrutad plan utan mer kört lite på känsla ja. eh,
0: Vad kör du för pass? Dörren? Eller vad är för grundplan som du har för att utgå ifrån?
1: Eh, jag försöker att träna någonting varje dag mm. eh, sen, eh, tänk, sen bygger jag väl lite från att köra kanske två kvalitetspass i veckan jag har jag som liksom ganska länge eh, Ja, Efter någon typ av intervaller. Och sen kanske två eh, lite längre pass upp emot en och en halv, två timmar. Och sen därutöver blir det mer utfyllnad för att hålla uppe nivån liksom.
0: Ja. Hur mycket mängd blir det som du kör? Vad blir det på en mängd?
1: Alltså jag tränar nog betydligt mindre antal mil än de flesta... Elitklappar skulle jag säga. Ja. Kanske 12-14 mil på en vanlig träningsvecka
0: ja. Men det är ändå relativt mycket. Alltså, ja,
1: men jag tycker det. Och när man har mycket annat vid sidan av också så hinner man inte så mycket mer.
0: Nej, för du jobbar också heltid nu? eller?
1: Ja, jag jobbar deltid, deltid. och sen... Så studerar jag. Nu är
0: terminen precis slut. Men det är ju heltidstudier. Då på utbildningen. Ja. ja då, då förstår jag. Då blir det inte så mycket tid som du får över till träningen, kanske. Nej. Ja, då. Är... Men du kör även nu. att Du kör. Du har aldrig haft någon tränare, eller så Under tiden. Mm.
1: Nej, jag har haft lite olika personer i min närhet som har kommit med goda råd ibland, men eh, det var lite kul nu på Göteborgsvarvet när jag spang, så blev jag kallat kallad till dopingkontroll och inskrivning där så frågade men men ja, vem är din tränare då? Ja. ja, nej det är väl jag. Och sen frågar. jag, ja vem är din läkare? Ja, det är ju också jag.
0: Men, men det gick bra då? Ja. Ja. Men vi kanske ska ta det, jag bara höret gick du ju väldigt, eller det här loppet gick ju väldigt bra för dig.
1: Ja, det är jag väldigt nöjd med.
0: Ja. Hur känner okay. du inför? Jag vet att du och jag pratade med varandra innan va? Vi pratade om ja, den, det här loppet vi sprang på den där halkbanan. Ja. Och du sa, Det var sista gången jag sprang tråkiga lopp, kom jag ihåg att du sa, men det här loppet var roligt va?
1: Det var ju fantastiskt roligt eh, och jag tyckte bara innan så här att bli inbjudet till den här elitgruppen och få liksom access till omklädningsrummet och så här jag hade jag inte ens väntat mig. Eh, men sen körde jag en lite annorlunda strategi. Jag har ingen sån där uttänkt plan med kilometertid och så här. Jag har inte ens någon GPS-klocka men jag har alltid någon sorts strategi i huvudet och så den här gången eh, körde jag stenhårt på att verkligen gå ut lugnt eh, och sen kunna öka mot slutet, för det är ju alltid roligast.
0: Ja.
1: Eh, och sen istället för att vända fokus inåt och liksom känna efter så mycket på min upplevelse så försökte jag rikta uppmärksamheten utåt eh, på den fantastiska upplevelsen och det enorma publikstödet som verkligen eh, spelar en stor roll för mig den här gången.
0: Hur var loppet då? Om du beskrev från start till mål. Ja men det var en njutning hela
1: vägen. <laughs> jag gick ut lugnt som jag hade planerat. Tänkte att jag hänger på de bästa damerna. För de räknar med att vara för in i mål. Och så hängde jag på dem en bit. Kanske 5-6 kilometer. Och sen. Fortsatte jag liksom mitt tempo. Och efter ungefär halva banan så kunde jag stegvis öka farten lite grann och springa börja springa i kapp. Löpare då som hade tappat, som hade gått ut lite hårt. Eh, och så tittade du hela tiden runt omkring mig och låg brett mot publiken som liksom hejade och lyfte fram mig verkligen.
0: Ja. Hur var det sen när du kom i fatt om... För, rätta mig om jag har fel, men du kom i fatt eh, lås ganska... Precis, som de kom i fatt på de sista kilometrarna. där.
1: Så det blev ju en väldigt spännande och <gör> hård kamp om de platsen då i den svenska...
0: Ja. Men det måste väl vara... Jag tänker att ditt upplägg där är ju perfekt. För att du får ju en väldigt positiv känsla. Om man jämför lås och din känsla så det måste det ju vara att du kommer in i det läget med en positiv känsla. Kontra att ha tappat i loppet. Är det så du tänkt innan också? Ha... Ja men precis. Man har ju som...
1: Man får ju ett ganska stort psykologiskt övertag om man springer i kapp på någon jämfört med tvärtom.
0: Ja. Hur var känslan att komma in på Slottskogsvallen nu?
1: Eh, åkartat. Det var ju verkligen inget som jag hade på något sätt planerat eller räknat med att det skulle gå så bra.
0: Placeringsmässigt
1: och också en tid som står sig ganska bra bland mina andra lopp.
0: Ja, det var spännande på jättebörd. Där hade du. Då hade
1: jag 107 och 58 tror jag.
0: Det, det är bra ju också i de förhållandena som var på Göteborg när det var så varmt. Ja
1: precis, jag var inte riktigt van vid värmen heller. Då.
0: <laughs> Nej du har väl inte kanske haft en värmen när du var tränat där uppe jag.
1: Nej det har blivit många ensamma pass med intervaller i snöstorm och... Eh, Många minusgrader den senaste vinter
0: Men tänk dig just på det. Hur, hur motiverar du dig till att träna? I, alltså det är ju det är väldigt tufft att träna i de förhållandena. Det är många som skulle vika ner sig och inte köra. Men hur ja. du, motiverar du dig där?
1: Ja, men det är i sig tänker jag. Motivation att andra stanna inne i sådana dagar. Um, och sen så är det väl... Men jag har ett sug efter ändå att komma ut och röra på mig och träna jag känner. Och eh, jag klarar inte av att springa på löparen. Det är alldeles för tråkigt. Eh, så då blir jag alternativet att skaffa ett par vinterskor och ge sig ut i alla världar.
0: Vad är det för skor eh, som du springer i då? Är det såna icebag eller vad Eller vad kör du? Mm.
1: Ja, precis. Jag växer lite. Ett par och sen ett par Salomon Spike Cross.
0: Ja, just, det, just det. Ja, men det. Jag tänker också att det måste ju vara en styrka för dig när det kommer till lopp. Jag vet att jag pratade om den när jag blev intervjuad själv i förra avsnittet, men just att så här, du måste ju ha den styrkan att så här, om det är dåliga, sämre förhållanden, så vet ju du att du klarar av att springa även i sämre förhållanden. Det måste väl vara en mental styrka, tänker jag. Ja, men jag hoppas att det är en färdighet <laughs> Ja. Men, men annars då hur har du, alltså på Halmaran har ju du och jag mött tidigare, vet jag. Mm. Men du har gjort en bra utveckling där. Hur har, du liksom, Vad är det som har gjort att du har fått en fina utveckling där? Oj, vilken
1: bra fråga. Det är inget som jag funderar över dagligen dag, så där. <laughs> <laughs> men dels är du erfarenheten, tror jag. Och sen en väldigt viktig del är just det här att eh, jag har släppt lite på ambitionerna och pressen på mig själv. Och nu gör jag saker som jag tycker är kul. Eh, och sen får det gå som det går. Och nu har jag märkt att liksom, ju mer allvarligt, eller ju mindre allvarligt jag tar på tävlingar, desto bättre går det oftast.
0: Men, men har du haft det, ett problem med det här för, förut? Att du har lagt för mycket press på dig själv? Eller? eller att du har låst sig Sorry.
1: Mm. ja men jag har haft jag har ändå känt en betydligt större anspänning eh, tidigare och särskilt när jag var yngre så var det jätteviktigt att eh, kunna prestera på varje tävling
0: Vad har du gjort för att ändra på det?
1: Mm. Oh, det är nog något som har kommit lite med åldern också <laughs> 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 eh, och att jag har bara att inse ja, men se mig till helheten. Det finns så mycket annat viktigt och kul i livet. Eh, Låt mig inte att
0: det inte är. Nej, nej. nej det, men jag tror att det där är väldigt vanligt att man kan lägga för mycket prestation. Alltså så här, att man nu måste jag nu trä, om träningen har gått bra till exempel, så kommer man ja. till ett lopp. Nu är loppet. Nu ska jag bara leverera det här resultatet. Mm. och då sätter man så höga krav på sig själv och då kan det låsa sig precis. på något sätt det... Mm. men det låter ju som att du har kommit en bra bit där med tankesättet inför
1: mm.
0: så men du kör ju väldigt mycket och olika också distanser och även olika underlag du kör ju trail också ja, vad, vad tycker du är roligast att köra eller är det just variationen som är rolig eh
1: Ja, men jag tror att det är variationen som gör både att kroppen håller och att jag själv orkar hålla på mer. Sen tror jag att jag gör mig allra bäst på trail faktiskt, just med min bakgrund i orientering också. Och jag tycker att det är nästan allra roligast när man också får en naturupplevelse. Och dessutom så blir det ju ännu mindre press eftersom barnen alltid ser olika ut och det är olika förhållanden. Så det blir inte att man kan jämföra tider på samma sätt som på ban- eller
0: asfaltslopp. Nej, exakt. exakt. Nej, vi var inne på det tidigare. Nu har det blivit många tävlingar och det har ju gått bra för dig på de tävlingarna. Vilka tävlingar är det som du har det? Eh,
1: ja men Jag började säsongen på premiärhalvan var det jag har glömt när det gick, men det var ett tag sedan i alla fall i Stockholm eh, och, men det sprang jag egentligen mest för att sida mig till Göteborgsvarvets elitgrupp då ja. eh, så det var ju nästa lopp sen därefter åkte jag en vecka till Frankrike sprang franska mästersvapen och orientering eh, bara en, som en kul grej eh, och när jag kom hem därifrån åkte jag till Sundsvall Trail, sprang nära eh, och då gick det så bra så att då passade jag på att ta en tur till Göteborg och springa skat och nu. Före <laughs> helgen också.
0: <laughs> och sen har du kört eh, Göteborgsfarvet också där. Precis. Hur har det gått och på Och så lite små
1: tävlingar hemma då.
0: Ja, <laughs> Men hur har det gått då? Premiärhalvan, den sprang du mest för att sida... Vad, vad sprängde du på för tiden? minns det? Då
1: sprang jag strax över 68 Eh, och det var inte en särskilt bra känsla utan det var kanske lite ovana
0: ah. första tävlingen för
1: säsongen eh, och det var ju också väldigt, en väldigt varm dag och jag kom direkt från snöstormen i Östersund.
0: Ja just det. omställning för dig. Mm. <laughs> och i Frankrike då, hur gick, hur gick det springen?
1: slingan gick väl Okej, okay. det var ju inte, det var främst fokus på liksom gemenskapen och träffa mina vänner där nere igen. Och var kul, men sen, var var många olika distanser som vi sprang. Eh, och min klubb där nere, nere mer specialiserade på sprintdistansen i satsmiljöer. Eh, så där kom, hade vi ett lag som vann franska i vinterstafett. Jag sprang i andra laget som konsexa. Så jag var ändå...
0: Är det en bra. lite
1: rolig merit.
0: Ja. Men, men du har alltså en, den klubben... Är det en fransk klubb där? Som du för? Eller en svensk? Ja, men precis.
1: Jag bodde nere i Provence för... Och nu är det många år sedan. Men då fick jag kontakt med en orienteringsklubb där som fortfarande hör av sig när det är någon större tävling på gång och så ja. brukar jag åka ner någon gång om året
0: ja, ja men kul att komma ner sådär för jag tänkte det när du sa att du skulle köra franska mästerskapet så tänkte jag, jag undra vad någon var för koppling om man bara kan åka och köra öppet men då förstår jag att. Eh, ja. hur länge bodde du där i Frankrike?
1: ett halvår ungefär, sen har jag kommit tillbaka med jämna ja, okej.
0: Okay. var det när du pluggade eller var, hur kom det så att du vad där i Frankrike?
1: en krig? Ja, men då pluggar jag en spårkurs och väntade mig där.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, men spännande. Du har ja. rest en del, antar jag. Ja, det är
1: ett av de stora intressen också.
0: Ja. Vi, vi ska komma in på det senare. Så bara sundsvall ja. när du sprang där, det är viktigt där. Där gick också oss. Ja, det gick också bra. På ja, det, det
1: gick också bra. Det var, och det var ju lite roligt. Det var ju som Först en prolog med ett ganska tufft backrace på lördagen där. Det var bland det jobbigaste jag har sprungit faktiskt. Det gick helt okej okay ändå. Sen på det långa loppet där. Också en otroligt tuff bana rakt genom terrängen. Så gick jag ut ganska hårt och körde på i mitt eget tempo och lyckades hålla undan, då... Åh,
0: och... oh, den vann du då också? Ja, det blev det minst. Ja, det var gått bra för dig på, på många. Sen så du skatås, oss du också.
1: Ja, precis. Det gick av bara för den där.
0: Det gick det där? också. Det blev minst också...
1: det blev... det där också till slut.
0: Men har det gått så här bra för dig tidigare? Eller? Mm...
1: Nej, inte riktigt så, var inte liksom i så stora sammanhang och i så många tävlingar. Sen är det klart att alltså, jag har vunnit mindre lopp eh, där jag har bott och sådär, men eh, inte riktigt så här
0: mycket. Hur, hur är den känslan då när du är inne i flowet och bara rullar på för det känns det så? Som...
1: Ja, men det är ju en fantastisk känsla av att man äntligen får skörda frukten av det här. Hårda och jobbiga Grundjobbet som man har gjort under vintern
0: Ja Verkligen, alltså det är ju där man jobbar kämpar för Och jobbar för mm. Men hur tycker du Om du skulle kolla tillbaka Tidigare säsonger Vad skulle du lyfta upp som de bästa loppen Som du är De loppen som du är mest nöjd med Om du skulle ta ut topp tre
1: Oj, vilken bra fråga Ehm um... Lidingen loppet förra året får jag säga att jag var väldigt nöjd med. Det var tror jag första loppet som jag slog min klubbkompis i CFK Kastenmeier så det var jag lite extra nöjd med. <laughs> så blev man lite lokalkändis här på köpet. Sen är jag alltid Göteborgsvarvet ett av min favoritlopp. Så när jag sprang det senast 2019 var jag också en riktig höjdare. Det var ju ja, mitt personbästa. Och ett pendellopp på tidigare säsonger. <laughs> ja, men det kanske det är en rolig anekdot. När jag var bodde nere i Frankrike då så var jag upp på lite olika lopp. Ja, men det första loppet där. Det var något lokalt ringlopp På kanske 15 kilometer. Eh, tog jag bussen ut till någon liten by där. Eh, visste inte alls vad jag skulle vänta med. Eh, och så lyckades jag vinna det loppet på något sätt. Och där vet de hur man fick en minnare. Alltså, det var eh, en helt otrolig upplevelse med uppståndelsen där. Och med full med olika priser och liksom... Bara den överraskningen var riktigt häftig upplevelse. Ja,
0: häftigt. Fick du med alla grejer på bussen tillbaka sen? <laughs>
1: ja, det var netto och
0: <laughs> Vad fick du för något?
1: Ja, men de är ju glada i så här stora, stora pokaler. Ja. Stora blombuketter. Det var vin, det var choklad. Det var kort på två par skor och
0: oj, oj. <laughs> allt möjligt. <laughs> Vad fick du på Göteborgs höret Fick du vin där också eller? Nej.
1: <laughs> Nej, det är inte riktigt så roligt i Sverige. <laughs> Men väl en prischeck på 600 euro. Ja, just det. Jag är liksom inte van vid prispengar alls kan man säga. Det var först när jag flyttade upp till Norrland också, just här i Östersund där det är ofta skidklubbar som arrangerar loppen och de, de brukar ofta
0: liksom dela ut prispengar så sådär, men det är ju inga större summor. Nej just det nu fick du ganska mycket Ja verkligen <laughs> Vad ska du göra med de pengarna? Blir det någon resa träningsläger eller vad, vad gör man med
1: Ja jag tänker att det läggs upp mitt träningsbidrag så att jag kan åka på ännu fler roliga tävlingar
0: Låter bra, låter bra
1: Säsong. Så det är SM Trail Om en vecka Så jag ställer upp det. Jag har inga jätteförhoppningar på den Men det ska bli kul ändå att se Sen Blir det Mora Trail Och lite andra lokala terränglopp i Dalarna Och Eventuellt Något lite större I sommar som jag inte Helt säkert ändå,
0: Nej. får vi se Men jag tänker det, när du har så När du tävlar så ofta Hur lägger du upp träningen emellan Emellan tävlingarna Blir det mest lugn, lugnt då, eller hur, hur kör du det?
1: Ja, då blir det mest fokus på liksom återhämtning ja. och lägger in någon extra bil och dag Och ta någon extra lugnt pass ja. Dagarna före och efter
0: men jag tänker också där, du som jobbar... Dels har du ju pluggat och jobbat deltid. Hur lyckas mm. du ändå få till planeringen med... För många är det svårt att få till det. Men du som också tränar så mycket, tänker jag. Hur får du till planeringen med allting?
1: Ja, men... Det är nog just... Att jag inte har någon tydlig planering som har hjälpt mig
0: där. Utan jag lägger upp ganska mycket efter...
1: Tid och ork. Eh, Vad jag tränar varje dag. Ja. Eh, och vissa dagar kom, kan jag komma hem från jobbet och vara helt slut. Och då får jag liksom intala mig själv att det är helt okej okay att bara ge sig ut 45 minuter i skogen och ta lite luft.
0: Ja, det, det kanske är det kanske är skönare ändå att ha lite fritt så Att man kan... Att du inte har ett fast program. Så här, nu, om, men kom, om du kommer hem så här, och så står det att du ska köra intervaller. Då kan det bli tufft att köra det. Liksom. Exakt. Det där tycker jag är intressant. För jag själv är ju så att jag behöver ha ett program att följa. Mm. Jag skulle inte klara av att köra. Eller kanske skulle. Men, men jag tror att det där är så individuellt. Vad man är van vid. Jag diskuterar med en kompis som där just. Som kör ditt upplägg. Att han kör lite vad han känner för. Medan jag har ett väldigt... Så här, jag vet exakt vad jag ska köra nästa helg. Liksom. Så långt ja. fram. Eller framåt också. Men det är... Hur, hur tror du man ska hitta det som passar för en? Hur hittar man det? Liksom?
1: Precis. Ja, det är spännande olika det kan vara. Det är nog någonting som... Man känner efterhand tror jag att eh, jag men, har man ett, en tydlig, tydlig plan med strikt schema och tids med det om man är en sån person som gärna vill liksom ha, ha det så finns man med det eh, jag har ju provat på båda delar, jag har också haft <laughs> ganska uppstyrt eh, periodvis och eh, inte varit så nöjd med det Ja, just nu med resten av ibet så här så passar det känner jag att det passar bäst för mig och med att ha lite fritt
0: ja men då när du har kört lite mer uppstyrt vad är det som inte är rätt just att det har blivit så att det har blivit för hårt eller att det har blivit för inrutat eller vad är det som har inte funkat som du har känt eller?
1: ja eh... Jag tror jag är allmänt lite sån person som inte tycker om att bli tillsagd vad jag ska göra. <laughs> <laughs> Men sen är det också att just det här resten av livet, saker som man kanske inte alltid kan styra över. Och att behöva anpassa det då. Men nu gör jag heller om att jag anpassar min träning efter saker som dyker upp i vardagen.
0: För ja. det kan vara ett... I och med att det har gått så bra för dig. Tror jag att det kan vara en sån, en sån pusselbit att du nu har fått ihop det här? Att du kan anpassa bättre till... Så precis som du säger, du anpassar träningen efter övriga livet och inte övriga livet efter träningen. Tror du att det kan vara en nyckel till att du har fått att lossna upp
1: Men Just för mig så tror jag nästan det. Att jag har börjat tänka mer på helheten. att eh, Jag mår också, även om jag är urinan, Ännu mer tänka på vad jag äter och stoppa i mig. Och också då försöka få tillräckligt med sömn, även om det fortfarande är min sämsta sida. Men <laughs> sen också se till min psykiska välbefinnande och mina sociala hälsa och vårda relationer och sånt här som jag kanske inte har prioriterat så mycket innan. Men nu kan det bli så här att ja, jag kan skjuta på ett träningspass för att gå ut på AB med några kompisar för jag känner att jag behöver just det, just då.
0: Ja. ja, men det är ju en väldigt skön skön inställning tycker jag det har, alltså så här, ja. att göra lite det som man måste ju titta på det hela alltså skulle du välja bort att säga att du skulle välja bort att gå på den här avien eller ställa in hoppa över en massa saker för att du ska träna det kanske mm. får dig att må sämre som en helhets och då kommer du också prestera som det, tänker jag. Alltså det blir en helhetsgrej.
1: Ja, men precis så.
0: Men hur mycket... för Du nämnde här tidigare att du inte tränar så mycket jämfört med andra elitlöpare. Men det är också... Hur mycket tittar du själv på andra? Eller tittar på hur andra tränar? Eller pratar med andra?
1: <här> <här> ja, det är nog också min, än de flesta. Jag skulle säga... Jag brukar säga att jag är ganska ointresserad av andra idrottsutövare eh, om annat än på en folkhälsonivå. Ja. <laughs> och andra, andra sporter eller löpning har jag ju noll koll på. Ja.
0: Men du är inte sånt som sitter och tittar på fredagstävlingar, eller det mesta du ditt eget, eh, din egen löpning. Alltså, nu fick jag dig låta väldigt egoistisk, men du förstår vad jag menar. att...
1: Ja, men precis. När det är så, så lägger hela tiden på min egen träning. Ja. Och sen gör jag annat.
0: Vad gör du då utöver
1: löpningen? Eh... Ja, jag har lite olika intressen som jag försöker hålla liv i. Ja. Eh... Jag är mycket av en föreningsmänniska. Jag är fortfarande lite engagerad i min moderklubb. Hjälper dem med lite olika arrangemang så här på distans lägger lite orienteringsträningar och svarar på lite mejl ja. sen tittar jag också i styrelsen för en ganska stor studentförening som jobbar med mänskliga rättigheter och folkhälsa jag blir ganska mycket jobb med det men det är också väldigt givande och intressant
0: ja.
1: och sen så tycker jag att det är kul med kultur Spela själv lite olika instrument och håller på med folkdans. Ja, ah, okay. det finns tillfälle.
0: Ah, Okej. Okay. Spännande.
1: Ja.
0: Hur mycket, tydlig, hur mycket gör du där? Eller hur mycket folkdans blir det för
1: eh, Ja, men nu efter pandemin kan man säga har det blivit ganska lite. Tyvärr, men det var ju ett tag, jag gick ett helt år faktiskt, en folkhögskolekurs i folkdans och folkmusik. Okej,
0: okay, okej. Okay.
1: Så jag har ju lite bakgrund inom.
0: Ja, vad är det för instrument du spelar? Eller vad?
1: Det är nyckelharpa, och lite fjol, lite tvärflöjt, lite blandat.
0: Då kan du göra så mycket ja. L ja. Mm. Det låter lite, jag intervjuar Jesper Lundberg Han kan ju också massa instrument som han spelar
1: Ja men precis, som känner jag Har du spelat
0: tillsammans någon gång? Eller?
1: Mm. Vi har tränat ihop några gånger, Men jag har nog aldrig spelat tillsammans
0: Får ni göra det där nästa gång? Ja men han <laughs> känner du också, ni har tränat tillsammans så alltså också. Här.
1: Ja precis, den här folkhögskolan gick bara i Malum faktiskt Ah, okay. och jag var där samma år som han började sin löparsatsning och tränade en del med oss där.
0: Ja. Men hur är det bra koll du på honom nu? nu när han eh, har börjat ja. bättre för honom
1: ja jag följer ju med vad han gör jag tycker att det är, det är verkligen ett häftigt projekt han gör att försöka bli så bra som man bara kan och liksom jaga sponsorer och och allt annat att gå ihop för att kunna satsa på heltid. Ja. Det
0: är imponerande. Ja. Men du ser, då har du ju ändå lite koll på andra... Ja, det är det lite som inspirerar dig inspirerar till din löpning också, Att mm. Att inspireras av andra, så är det deras utveckling.
1: Ja, lite grann sådär. Jag har ju inga sådär tydliga förebilder som jag har som mer stora inspirationskällor, utan... Jag försöker ganska ofta, särskilt när det känns jobbigt, att eh, ta ett steg tillbaka och fundera på varför jag håller egentligen på med det här. Och då är, då är det ju för min egen skull för att jag har bra av det, för att jag tycker det är kul. Eh, och det är ganska viktigt tror jag att sig om, ja. eh, särskilt när det känns lite jobbigt.
0: Ja, det är intressant att du tar upp det. Vi återkommer ofta till det i den här podden. att eh, Det kan ofta vara så där att man faktiskt... Ja, man kan ju ställa sig frågan precis som du säger, varför håller man på med löpning egentligen? Jag kan också ställa mig den frågan ganska ofta, eller relativt ofta. Att det är liksom inte så att man blir, man får ju inte så mycket uppmärksamhet, man blir inte rik av alltså, att hålla på med den här idrotten. Alltså, det är inget sånt driv och det är ju att man kommer tillbaka till att, så här, i mitt fall, eller det är säkert samma för dig, men att så här, jag gör det för min skull och för att jag typ inte skulle kunna tänka mig ett liv utan att springa. Alltså, det, men där får man alltid komma tillbaka Alltså som du säger Att backa tillbaka När det är motigt för, Precis För ja, ja men det är intressant det där det, det är nog så lätt att fastna vid att, så här, att man måste prestera hela tiden Men det är ju inte egentligen prestationen som Alltså man kan ju prestera jättebra Men tycker att det tror. Alltså, ja men du förstår vad jag menar att Den där balansen måste ju ändå finnas där så, men vad tror du det är som gör att du fortsätter springa
1: ja, men, Lite som du är inne på, att det har nog blivit en naturlig del av mitt liv Jag har liksom mina, mitt jobb, min studie, mina fritidsintressen och så springer jag varje dag det, ja. det har liksom till svårt att tänka sig något annat
0: men du nämnde också att nu när, du, när, när det har gått bra för dig så har det blivit lite av en lokal kännisk där uppe, Ja. Hur känns det här?
1: Uh, jo, men det är ju alltid roligt. Och, uh, ja, men folk som man bara är lite utlitt bekant med kommer fram och vill prata med en. Och uh. Man får ju inbjudningar till olika lopp och lite sådär. Så det det är jättekul och jag hoppas jag att jag såklart kan inspirera någon till att börja träna eller utveckla sin ja. träning på något sätt.
0: Vad säger folk då som kommer fram till dig?
1: Ja men de flesta är väl, <laughs> uttrycker väl någon sorts beundran eller att de är imponerade av någon insats, någon uppgörs på unget eller sådär. Ja. Och det är många, även de som kanske inte har koll på liksom löpning överlag, som bara har sett mig i tidningen eller här som tycker att det är roligt att någon känner ja. eh, lyckas så
0: gå. Hur motiverande är det då? Alltså nu när du har kommit till den nu, alltså att folk börjar känna igen dig också. Hur motiverande är det? När du, precis som du sa, du har kämpat på med grundträningen och nu får egentligen skörda frukt och sen att få vilket positiva. Alltså du måste ju ändå en positiv våg för dig
1: Ja men verkligen, det är ju något som Blir lite extra Sådär eh, Sen är det också Sen försöker jag vara försiktig med det Att kändiskap Precis som pengar eller andra grejer Blir mer en extern eh, Motivation mm. eh, Så jag försöker att inte lägga allt För stor vikt vid det ändå
0: Nej Ja men det är, det är väl sunt Det också jag tänker att det är ändå roligt att folk är uppmärksammar den på det sättet. Men man får se vilka som står där om du säger jag, inte att det kommer börja gå dåligt för dig, men när det vänder, vilka som kommer att motivera dig ändå, liksom, det brukar jag ofta tänka. Det, 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 det är liksom... Men vad skulle du säga är dina styrkor eller respektive svagheter som löper dig? Ehm...
1: Mm. Mm. Jag tror att att en styrka är ändå det här liksom avslappnade eh, glädjen, lite naiva inställningen att eh, det får gå som det går och jag är där mest för att ha kul
0: ja.
1: eh, och sen kanske det är en svaghet just då att jag är väldigt ostrukturerad eh, och liksom är. Inte ha någon koll, inga mätvärden, ingenting att utgå ifrån egentligen. Eh, mer än det som dyker upp i huvudet.
0: Ja. Du sa här du har ingen GPS-klocka utan du kör bara på, på tid. Och...
1: Precis. Alla mina lopp springer bara på känsla. Eh, samma grej när jag ska ut och träna så kör jag ja, lite annorlunda. Att... Eh, jag springer på tid så jag bestämmer en tid. Idag vill jag springa 90 minuter så får det bli så långt det blir. Mm. Efter dagsformen. Ja. Vet
0: hur vet du hur långt det blir det? Mäter du upp det, eller hur?
1: Ibland mäter jag upp i efterhand för att se ungefär. Men oftast så springer jag mig under och sen tänker inte mer på det.
0: Nej. Men det är ju ganska skönt Motreaktion till att många håller på med tröskel idag eller mäter exakt puls och det ska vara väldigt uppstyrt. Mm. Där funderar jag också ofta på. Jag kör ju inte med tröskel eller så, men jag tänker att det här med och som du är inne på med känslan. Hur är känslan mm. det? försvinner ju lite när man har en, trös alltså en tröskel eller mäter laktat och så vidare. Tänker jag
1: Ja, jag tänker precis samma och jag tror att det är något men det går ju att utveckla en känsla verkligen för men jag kan nästan känna vilket tempo jag springer i ja uh, och uh, uh, ja, jag tror att det för mig är det ett väldigt bra sätt att lägga upp det på uh, jag tycker att det är jättetråkigt att planera och analysera som det kanske har förstått
0: <laughs> ja. men jag tänker det ditt jobb som inom sjukvården. Där måste det väl vara mycket mer struktur i ditt jobb. ni får du rätta mig om är fel. Men jag tänker att det blir väl en skön kontrast för dig Att ha lite mer avslappnat. Att inte ha så uppstyrt i träningen. Mm.
1: Det är en bra tanke. Och det krävs. Absolut det krävs. Mycket mer struktur. Och det finns liksom checklistor och formulär och allt möjligt olika hjälpmedel för att hålla den här strukturen eh, samtidigt om man ska säga det jag är bäst på jobbet är eh, inte <laughs> kanske att vara superstrukturerad och ha koll på all liksom, fakta som går sluppen utan jag är mest intresserad av att bygga relationer och jobba med människor överlag Ja, ja. Du är lite mer eh, spontan där.
0: Ja, just det, just det. Jag tycker det där är intressant. För jag har i tidigare avsnitt Rebecca Axelsson också. Som jobbar som analytiker. Eller dataanalytiker. Som var inne på samma sak som du är inne på. Hon mötte inte sin träning utan hon körde mer spontant. Eh, som du kör mm. också. Tänker att det går i samma linje. Liksom, som att så här, man har väldigt uppstyrt kanske på sitt jobb. Då vill man ha det lite mer... Avslappnat, utöver och kunna göra lite, ha lite frihet. så okay.
1: Ja, men precis. Det är ju väldigt avkopplad och löpning blir som en typ av mindfulness, nästan.
0: Ja, exakt.
1: Och det är ju där liksom tankarna verkligen kan flyga iväg, och ofta får man ju också sina bästa tankar och idéer ute på just ett löppass.
0: Ja. Men kör du, har du några du kan träna med, eller kör du mest? själv eller?
1: Jag tränar nästan bara själv. Eh, sen på mm, på vintersäsongen särskilt eh, så har vi ändå ett gäng tränar med Trångsviken CF här uppe. Eh, så att vi kan köra intervaller inomhus, i alla fall en gång i veckan. Få lite, lite mer fart i benen.
0: Just det. Vad kör du för intervaller då, då på vinter halvåret?
1: Eh, ja, där är det faktiskt mer organiserat och strukturerat. <laughs> Så där är ju som en 200-meters bana. Så det brukar bli ja, olika typer av lopp. Mellan 200 upp till 1000 meter. Lite blandat på träningarna.
0: Ja, just det. just det. Men eh, kör du med... Det här vet jag nog inte svar på. Men kör du med musik när du springer någon gång? Mm. Nej. <laughs> Nej. Ja, jag misstänkte att du inte skulle göra det.
1: <laughs> jag lyssnar hellre på ljuden omkring mig. Fågelsång till skogen och sådär.
0: Ja. Men du nämnde också att resa att resa är ett stort intresse som du har. Eller? Mm. Vart, vart, har du, eller vart reser du? Eller vart har du... Har du rest mycket?
1: Ja, men det kan man väl säga ändå. Särskilt när jag var yngre. Alltså, ja, tiden mellan jag gick gymnasiet och... Eh, fortsatte med universitetsutbildning så var jag ute på ganska mycket spännande resor bland annat var jag i ett halvår i Frankrike ja. eh, sen återkom jag dit eh, ja, minst en gång om året ofta fler eh, och på den tiden var jag som eh, ung och klarade av de flesta som det mesta så då kunde jag ta Tog man tåget från Karlshamn till Köpenhamn och sen nattbussen ner till Ryssel och Paris någonstans.
0: Oh.
1: Spang sprang och tävlingar där var kvar några vecka och så åkte man hem igen. <laughs> eh, det hade jag aldrig klarat av idag. <laughs> eh, sen senaste stora resan var förra sommaren så var jag på ett fantastiskt eh, utbyte i Slovenien. Så då bodde jag i Ljubljana två månader. Eh, det var ju ett fantastiskt ställe att på. Eh, Ditt längtar tillbaka. Ah. Eh, och också att vara ledig eh, och ha möjlighet att träna mycket långt pass. Och kanske springa dubbla träningspass ibland. Och, eh, samtidigt som det var en väldigt njutbar tillvaro.
0: Ah. Vad var det för utbyte du hade? Eller var det när du pluggade, eller Vad, vad var
1: det var genom en studentförening för läkarstudenter som ordnade. Lä. Ah, okay. Så då var okay. jag på en klinik där under ah. den månad. Ah, okay. Och så var jag där en månad innan och gick en liten språkkurs också.
0: Så vilket språk lärde vilket
1: språk du då? I men
0: ah, Du kan det också?
1: Ja, jag har fem högskolepoäng i alla fall. Ah.
0: <laughs> men kan du kan du franska också?
1: Eller? Eh, ja, men hyfsat. Det tar ett tag varje gång jag åker ner för att komma in i det, men efter någon vecka så där så kan jag ändå prata ganska ledigt.
0: Ja. Kan du fler språk eh,
1: Ja, men skulle, utan att skryta allt för mycket kan jag säga att jag är bättre än genomsnitt svensk på skandinaviska språk. Ja. Eh, jag har bott perioder i Norge också. Eh, rest ganska
0: mycket även i Danmark Ja, men då kan finska. Det,
1: eh, det står på min lista på språk att lära sig
0: Ja, det gör det, det, gör det. <laughs> Så brukar de så franska slo Sloven... säger man slovenska mm. danska, norska och mm. kommande i Finland eller? engelska räknar jag <laughs> in antar jag att jag. Men ja, du nämnde Frankrike, Slovenien, sen har du rest mycket i Norge också, sa du?
1: Ja, precis. Så bott och jobbat där i lite kortare perioder.
0: Ja, ja men då har det blivit en del reser det. det var intressant att du sa att du, tar, att du tog nattbuss, eller att du inte flög ner till Frankrike, utan åkte... natt. Uh, har du åkt mycket så i Europa eller, eller mer så? Ja.
1: Jag tycker att det är fantastiskt fortfarande att åka på tågsemester. Ja. Jag har inte flugit någonstans nu på senaste 5-6 åren i alla fall. Utan ska jag ta mig någonstans så köper jag ett interrailkort och planerar ja, okay. säkert.
0: Men när du har varit i Vagotabla, då åker du också tåg när du är i Sverige.
1: Mm. Ja, precis. Så jag har högsta medlemsnivån på scp och nu. <laughs>
0: Ja, men det är jag håller med dig i det. Det är ju mycket skönare tycker jag att åka tåg också. Eh, mm. Och dessutom bättre för miljön också.
1: Precis. Och när, man, och när man studerar och jobbar så har man alltid någonting att sitta och pyssla med längs vägen ju.
0: Exakt, exakt. Men om vi tittar längre fram på din, med din löpning då, eh, vad har, har du satt upp något så här mål för det här? Hit vill jag nå med min löpning eller någonting sånt eller?
1: Jag har tänkt ganska mycket på det senaste tiden faktiskt och snarare gett upp lite ungdomsdrömmar för det är klart som barn eller ungdom så var väl drömmen att någon kanske springer i en landslagsdräck i något sammanhang men nu har jag känt mer att jag är nog inte beredd att lägga så mycket tid och energi som det kanske krävs för att bli bäst utan mitt mål är väl att bli så bra det går på fritiden.
0: Ja, Ja men det, det låter som en bra ett bra mål också. Mm.
1: Och såklart att hålla och kunna hålla på med idrotten hela livet.
0: Ja. Men har du haft några skadeproblem eller så?
1: Alltså, ta i trä, men... Inget stort. Håller på mortering blir det ju alltid några fortstyrkningar. Men just eftersom jag tränar ganska varierat både med längd, hastighet och underlag så har jag lyckats hålla mig fri från några större skador.
0: Ja, ja men då hoppas jag att du fortsätter det där nu i fortsättningen också. Ja, tack. <laughs> Men om vi backar tillbaka till när det började, då, när det var 12 i Karlshamn och började med orienteringen. Hade du kunnat tro då att det skulle till exempel komma så här bra på Göteborgsvarvet, att det skulle gå så här bra för dig i löpningen? Trodde du då att det skulle hålla på så här länge med löpningen, att, att det skulle nå den här nivån? Nej,
1: när jag började hade jag inga sådana ambitioner eller tankar alls eh, och inte heller det var inte heller något vi fostrades in i klubben utan eh, det var viktigast att göra saker för att det är kul och hålla på eh, hela livet
0: ja. eh. Det är som att det, det har kommer tillbaka också efter att ha varit ute lite, att så här, siktat högt eller haft fått det här prestationsinriktade men ändå backat tillbaka till grunden, att det ska vara roligt också. Ja, det har
1: du rätt Cirkeln är slut än. Precis,
0: precis. Så, ja. så nu, har det kommit, nu är cirkeln slutet så att säga. Och det är kanske det som har blivit nyckeln till att det har gått bra för dig, återigen.
1: Alltså när man ser det på det sättet så kan det då vara det att jag lyckas hitta tillbaka till ren glädje. Och att ja, bara göra det för att, för att jag vill. För att det är kul.
0: Ja. Hur länge tror du att du kommer springa? Tills jag dör. Ja. Det var ett tydligt svar.
1: Ja. Jag brukar säga det. Jag hoppas ju att liksom pikan alla andra har lagt av, kanske runt 60-70 den gång.
0: Så då kommer du vara med på typ så här veteran, VM eller någonting sånt. Precis. <laughs> ja, men det, det ser jag fram emot att se när du är kvar. <laughs> men känner du att det är någonting vi har missat här i vårt samtal, eller som du vill lyfta?
1: Jag tror inte. Det är sällan man får så här mycket utrymme att prata om sig själv.
0: <hör> Hur kändes det i botten då? Det var ju jättekul. Det är gratis terapi, nästan. <hör> Ja, det ser jag så, som en terapitimme ungefär. Jag hoppas att jag var positiv i så fall. Ja, absolut. Men det var superkul att, att prata med dig, vi har ju som sagt tävlat mot varandra flera gånger Men jag har inte känt till dig, jag tänker alltid varje gång När jag har mött dig och jag ser att det står i Umeå Så den här killen har åkt riktigt långt för att springa det här loppet ja. Brukar folk säga det till dig också? Jag hörde att någon sa det, att du har gått riktigt långt På ett mm. hög, tror jag Det får
1: man ofta höra att man är långväga. Ofta är det också någon som har någon sorts anknytning till Umeå som tycker att det är kul. Ja, okej. Okay.
0: Hur, hur, hur länge har du tävlat för EFK nu?
1: Det var sedan jag började, flyt, började studera och flyttade dit för fem år sedan nu.
0: Ja. Hur, är det, hur är gemenskapen där i klubben?
1: Jo, men det är bra. Särskilt, nu bor jag ju inte i Umeå längre, men när jag var där... Så var vi också ett stort gäng Med många duktiga löpare Som tränade hårt tillsammans ja. Så är det var fantastiskt Men jag upplever fortfarande ett väldigt bra stöd Från klubben och varje gång man kommer tillbaka Eller pratar med dem så är alla Väldigt liksom glada och entusiastiska
0: Ja Men det måste jag också Nu när det har gått bra att ha blivit mer uppmärksammat också. Att då ger det tillbaka Lite till klubben tänker jag Till IFK Som förening Ja jag hoppas det är. just ja. hur långt är det mellan Umeå och Östersund? Ja, längre än man kan tro. Det är väl ungefär 40 mil. Det tar drygt fem timmar att köra bil. Ja, det är ganska långt det ja. Men du är ju van vid långa sträckor nu. Så... Ja. För mig låter det jätte långt Men för dig kan du är ju mer van vid de långa sträckorna
1: Ja, men norrländska mått är ganska
0: <laughs> Hur länge tror du att du kommer bo kvar där uppe då? I norr?
1: Ja men nu blir jag färdig med studierna i nästa årsskifte sen har jag väl känt att just det här klimatet som är här uppe är kanske inte det bästa ändå om man helst vill springa mycket Så planen är ändå att Någonstans söderut efter det
0: Ja Ja då får vi se vart du hamnar helt enkelt
1: Ja det blir spännande tycker jag
0: <laughs> Ja men jag tackar återigen för att du ville vara med Och du har superkul att lära känna dig lite mer Nu vet ja, jag mer om det Till ja. nästa tävling För nästa, nu satsar du mer på trail lite som
1: Ja det blir lite trail säsong nu Sen kommer jag åter till Stockholm halvmaraton
0: Just det i september Mm. Har du något mer större lopp eh, inplanerat än?
1: Eh, Lidingeloppet är också en favorit som jag återkommer till.
0: Ja. Eh,
1: sen blir det mest trail och så kanske är det något lite större än vi får se.
0: Ja, men är det just 10 eh, km och halvmaraton? Du är inte sugen på att gå upp i distanssätt i löpningen. Mm.
1: När jag blir äldre och ännu långsammare så <laughs> har jag väl inget val? <laughs> Nej,
0: Nej. men du kanske kommer vara snabb på maran också relativt sett, tänker jag.
1: Ja, men jag tänker det. <laughs>
0: Exakt. Ja, men jag får önska dig stort lycka till på tävlingen framåt. Så ses vi väl kanske på uh, ledning i loppet.
1: Ja, men tack så mycket. Jag hoppas att vi ses på några flera loppar här. den här veckan.
0: Ja, men det har jag sagt. Jag får försöka ta din rygg på ledning i loppet och hålla den så länge ja. jag kan. Det blir spännande. Ja, får vi får se hur det går. Tack så mycket för idag. Tack ska du ha. ha det så bra. Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen som görs av mig, Marcus Håberg. Och det, i det här avsnittet fick ni träffa ingen mindre än Martin Nilsson. Och jag önskar Martin stort lycka till under säsongen. Och kommande säsonger framåt. Och vi ses kanske på något lopp framöver. Kanske på Lidingeloppet. Vem vet. Vi får se helt enkelt. Är det så att du gillar den här podden tycker jag att du ska gilla oss, eller, gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Och även följa oss på Instagram där vi heter Mötlöparen. Och mitt namn är Marcus Auber och mig kan ni följa på Instagram. det heter Aberg Marcus. Kika in där och följ mig. Och kom gärna med tips på vem du skulle vilja höra i podden. Den här säsongen har vi bara ett avsnitt kvar. Sen tar vi lite sommaruppehåll och sen rullar vi igång under hösten igen. Och jag vill också passa på att önska er en riktigt trevlig midsommar. Så hörs vi snart igen. Ta hand om er. Hej då!